0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Les grands sujets de Culture Générale L'individu Explication en six textes Par Sophie Doudet, professeure de Culture Générale à Sciences Po Aix La place de l'individu dans la société, d'abord secondaire, s'est affirmé jusqu'à le placer seul sur la scène. Épisode 1 Les individus ne sont que les parties intégrantes de la société, toutes inutiles si on les désassemble, pareilles aux mains et aux pieds, qui, une fois séparés du corps, n'en ont que les noms et l'apparence sans la réalité. Au début était donc la société et elle est finalité ultime de la vie humaine, enseigne Aristote dans La Politique. Le grand corps de la communauté agrège au mieux ses différents membres, ses atomes, qu'on ne peut couper et qui ne sauraient exister isolément. À quoi servirait en effet un bras ou une jambe pris séparément Que serait l'individu traduction latine de l'atomos grec, sans le groupe, qui non seulement le protège, mais surtout donne un sens à son existence. Pour Aristote, l'homme est ainsi un animal politique ou social, un citoyen dont la vie publique importe plus que la vie privée. La partie d'un tout primordial est prépondérant. Des mythes politiques suivront, narrant le passage d'un état de nature Tour à tour conçu comme sauvage ou innocent et où l'homme est à la merci du plus fort, à une société où chacun peut, bon en malant, en, trouver sa place et sa justification. Car la notion de contrat social qui s'élabore entre les 17e et 18e siècles en Europe implique précisément la reconnaissance de l'individu par les droits qu'elle lui concède au sein de la communauté. John Locke théorise ainsi tout à la fois le contrat qui lie une communauté humaine à l'État et le droit à la désobéissance civile si les droits à la propriété et à la sécurité n'étaient plus assurés. Lentement, l'individu émerge avec la modernité. Le Condottiere de la Renaissance italienne est contemporain du Consistador espagnol. Ils sont tous les deux des hommes singuliers. « Je pense, donc je suis », affirme Descartes en 1637 dans le discours de la méthode, à la suite d'un Montaigne qui, quelques 50 ans plus tôt, se disait être lui-même la matière de son livre dans la préface des Essais. Rembrandt se peint presque 200 fois dans la Hollande commerçante du XVIIe et Rousseau, pourtant théoricien de la volonté générale, énoncera avec un incroyable aplomb à la fin du siècle suivant dans ses confessions « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature et cet homme, ce sera moi, moi seul. » Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. » Mais qui est donc cet individu Qui est ce « moi » que Pascal disait haïssable dans ses pensées et que Jacques Dutron chantera en 1966 en l'opposant aux 700 millions de Chinois Si la philosophie classique s'empare relativement tard de la notion, elle introduit pourtant une distinction fondamentale. L'individu est d'une part un être humain indépendant et autonome, doué de parole et de raison, doté de volonté et de pensée, qui a des droits universels comme tous ses semblables. C'est l'homme un peu abstrait de la déclaration de 1789. Mais l'individu est d'autre part un sujet moral, physique et sexué, porteur de valeurs propres, d'une culture et d'une histoire personnelle, mais aussi d'une personnalité particulière qui cherche aujourd'hui à être reconnue comme unique. Dans l'histoire des idées et des représentations, l'individu, d'abord secondaire, se détache peu à peu du groupe pour exister à part entière et se placer à présent seul sur la scène, au premier plan, quitte à passer pour un Narcisse aveuglé par son image démultipliée à l'infini par les nouvelles technologies de la communication. L'évolution serait ainsi linéaire et limpide. L'histoire de l'individu croiserait celle de la modernité, de la Renaissance à nos jours. Elle s'apparente alors à un progrès puisqu'elle est associée aux grandes conquêtes européennes. Reconnaissance des droits humains et des libertés individuelles, libéralisation des mœurs, droits des minorités, privatisation de la vie publique, démocratisation des savoirs et des talents. Mais cette histoire recouvre aussi les travers de la notion de progrès aujourd'hui décriée. Perte des solidarités, et égoïsme forcené destructeur du vivre-ensemble. C'est l'ère du « chacun pour soi » et du « selfie », de la dépression et des modernes solitudes. Cette reprise de la querelle classique des anciens et des modernes, qui intervient au moment où l'on s'apprête à fêter les 50 ans de la révolution de mai 68, offre l'intérêt de soulever les enjeux cruciaux de l'individualisme dit hypermoderne. Comment, en effet, Conjuguer le conformisme mondialisé, véhiculé notamment par la société de consommation avec l'injonction permanente d'être soi-même, original et unique Comment concilier la volonté particulière d'épanouissement personnel et l'exigence démocratique d'égalité Comment défendre précisément cette exigence en gouvernant tout à la fois des individus aux revendications de plus en plus singulières ou communautaires et le bien commun Comment faire du « nous » avec des « moi » sans aliéner l'un à l'autre 1. Benjamin Constant De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, 1819 Ce célèbre discours du libéral Benjamin Constant Constitue la base théorique de la représentation de l'individualisme au XIXe siècle et dans l'histoire des idées. En comparant les deux conceptions antiques et modernes de la liberté, l'auteur modélise une vision binaire de l'histoire de l'individu, mais également des sociétés occidentales sur laquelle nous nous appuyons encore. Dans les régimes antiques, qui sont, le rappelle Constant, de petites cités en guerre les unes contre les autres, la liberté individuelle, religieuse, professionnelle, familiale, s'efface au profit du collectif au nom de la cohésion du groupe, de l'ordre social et de l'efficacité politique. On obéit mieux et davantage dans ces sociétés fortement hiérarchisées et ordonnées autour de principes communautaires. L'individu est alors souverain dans les affaires publiques en étant associé à chaque décision politique mettant en jeu le groupe. L'avantage est la stabilité de ces régimes, qui tolèrent peu la contestation et fédèrent les individus autour de valeurs communes. Tradition et héritage, religion unique, honneur dû aux ancêtres, culte de la famille. Dans les sociétés modernes, c'est-à-dire post-révolutionnaires, qui se sont constituées en vastes états, plus souvent pacifiés, L'épanouissement des particuliers est reconnu à travers la promulgation de droits individuels et personnels. Le bien commun n'est plus un objectif collectif, mais il devient, sous l'appellation de « bonheur » ou de « jouissance privée », un projet particulier. On favorise la mobilité sociale, on entend les revendications des femmes, on refuse l'esclavage, on valorise le pluralisme religieux, l'ambition personnelle et la réussite économique. Chacun devient l'égal de l'autre, libre de s'inventer ou de se construire un destin dans une société plus ouverte mais aussi plus privatisée. Le moderne n'est alors souverain qu'en apparence, n'ayant plus le sentiment d'être consulté sur le plan politique puisqu'il est à présent représenté dans les assemblées. Les sociétés modernes, promulguent ainsi des droits humains et prennent en compte les trajectoires privées. Mais elles éloignent les citoyens de la vie publique. Chacun est ainsi plus reconnu dans son originalité et ses talents, mais le prix à payer est celui d'une communauté plus fragilisée, où les hiérarchies s'effacent et où le désordre social est possible. Les sociétés modernes favorisent la pensée critique, mais aussi l'isolement des individus désormais abandonnés à leur libre-sort. Un équilibre est donc à trouver que l'Athènes antique a peut-être réalisé dans l'Histoire, selon Constant, qui en fait un modèle pour les gouvernements à venir du XIXe siècle. Ainsi, Benjamin Constant est l'un des grands théoriciens de l'individualisme en France. Mais il est aussi un écrivain pré-romantique, qui a su exprimer finement la mélancolie de son temps. Ses errances amoureuses et son spleen incurable, dont son roman Adolphe se fait magistralement l'écho, révèlent le tempérament d'une époque qui découvre simultanément l'expression libérée du « moi », l'espoir de conquérir un destin historique, et l'angoisse de perdre sa vie et la tentation d'y mettre fin. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.